0: Buenas tardes, hoy empezamos.
1: Dieta equilibrada. <ríe> Salud. Forma de vida. Fruta fresca. Sedentarismo. Menú saludable. Ansiedad. Deporte. Dieta mediterránea. Kilómetro cero. Legumbres. Emociones. Frutos secos. <ríe> Equilíbrate. Soy Azai Martínez y yo soy Imagita.
0: Y nos vamos a tomar nuestro ratito de relax. Nuestra infusión viene con canela y limón. ¿Te quedas? ¿Te apuntas? Buenas tardes, Inma. Hola, Zais, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bien, un ratito más de canela con limón. ¿Sí? ¿De qué es tu
1: infusión de hoy?
0: Uy, pues es muy rara. Se llamaba Costa Blanca, creo. Lleva muchas hierbecitas raras. Está rica, diferente.
1: Yo me he pillado un poleo normal bueno, y corriente. Un poleo menta.
0: También está bueno. De, de to toda
1: tiempo. la vida. <ríe> sí, sí. Cuéntanos. Bueno, el título que le hemos puesto al podcast de hoy es La comida que compro puede cambiar el mundo. ¡Wow! ¡Guau! Wow. Pero es que esto está muy relacionado, a Zais. Mm. El tema de la sostenibilidad. Cuéntame. Eh, está súper relacionado con la alimentación, verás. Yo no sé si a ti te pasaba. Tú, por ejemplo, cuando eras pequeña ibas al campo, en plan a pasar el domingo, al Salet, o mm. a Portaceli, o a Cerro. Yo iba a las Serra. tres cruces,
0: ahí por Náquera. Muy bien, exacto.
1: ¿Y cómo, cómo lo hacías en tu familia?
0: Pues nos íbamos con varios amigos de mis padres, cada uno con sus coches, y nos íbamos allí, llevábamos bocatas, comidas, nos pasábamos el día pues, en una zona que había bastante campo, y jugábamos y corríamos por allí, y hacíamos comida todos juntos, pues hacíamos alguna excursioncita por ahí cerca o así, nos pasábamos bien.
1: Y en el tema de residuos, que es lo que a mí me interesa? Uh -huh. Claro, lleváis la comida, cada familia se llevaría uh -huh. su comida, sí. y entonces, ¿qué hacíais con la basura que generabais?
0: Pues en una bolsita y toda para casa.
1: Toda para casa. Pues oye, muy bien. Claro. Me hubiese gustado encontrarme con vosotros en alguno de mis domingos de, de dominguerismos, ¿vale? porque yo siempre iba... ¿Tú no, no recuerdas montañas de basura por ahí, de yo, yo las he visto, latas, coca-colas, sí, 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 sí. lo las, que sé. Las he
0: visto y recientemente. Muchas veces vas a, a rutas de montaña, que la gente que se supone que va a hacer esas rutas es porque quiere la montaña y, y la aprecia y la valora, y ves porquerías y barbaridades por ahí que dices, no puede ser que alguien que quiere la montaña haga esto. ¿no? Exacto. Sí. Llevas razón.
1: Pues bueno, yo te lo decía, lo de cuando éramos pequeñas y tal, porque esto es algo educacional, yo creo. Mm. No sé, yo desde siempre, desde bien pequeña, mm. a mí me han inculcado que oye, si te llevas, lo que mm. dices tú, pues un bocadillo y está envuelto en papel de plata o en plástico o lo que sea, ese envoltorio te lo guardas en el bolsillo, en la mochila, si no hay papelera, mm. y mejor que lo tires en casa, te lo llevas y ya lo echarás donde corresponda. Mm -hmm. Pero nada de tirarlo y desentenderte. Totalmente. Yo eso lo he tenido claro desde siempre.
0: A mí es que no me cabe en la cabeza beber un bote, una lata, un zumo. Cualquier cosa de estas que vienen vuelta y dejarlo por ahí, o una botella de agua, me da igual, y dejarlo por ahí, es que no, 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 no me entra en la cabeza. Claro. Y ves por ahí muchísimo de, de esto.
1: Por no hablar de, de repente, a, eh, residuos absurdos que sí. dices...
0: ¿Cómo ha llegado esto aquí? Se me ha roto la silla,
1: pues me la dejo aquí y no me la llevo a casa, porque ya, total, ¿dónde quiero llegar con todo esto? Pues que, al final, eh, por ejemplo, el tema de la contaminación es responsabilidad propia uh -huh. y cada persona que generamos residuos, creo que tendríamos que responsabilizarnos de nuestros
0: propios residuos. Yo creo que no somos conscientes de los residuos que generamos. Claro. Aparte de que hay mucha gente que le da igual, y no quiere ser consciente. Esto es otro tema. Sí, sí. Pero, pero en sí creo que como ser humano no eres consciente de cuánta porquería acabas generando para el mundo, para el planeta. No, no, como tenemos el contenedor bajo de casa. Claro,
1: claro seguramente no somos conscientes. Mm. Sin embargo, es posible ser consciente, de hecho, sí, sí, claro. y no es por nada y... Voy a repetirme bastante porque soy muy vehemente en este, en este tema, porque yo lo he tenido claro desde que era una niña. Mm. Entonces, si, si yo lo he tenido claro desde que era una niña, esto lo puede hacer prácticamente cualquier persona. Uh -huh. Entonces, simplemente es vale eh, te llevas un papel, el sitio sería la papelera, o simplemente, pues no envolverlo en ese tipo de papel que, que genera más residuos o es más contaminante. En fin, que ahí es donde sí, quieres Hay mil, mil opciones diferentes,
0: llevar. pero todas van a ser mejor que tirarlo donde te pille. Exacto. Eligen Entonces, la opción que, me, que mejor te vaya, pero elige otra diferente.
1: Exacto, o sea, el mensaje es responsabilízate uh -huh. de tus residuos Exacto. y de tus actos al final. ¿no? Pero uh -huh. bueno, hoy concretamente vamos a hablar de este tema, pues responsabilidad personal e individual. Uh -huh. Lo que cada uno hacemos, nuestro pequeño granito de arena al final hace una montaña, si son muchos uh -huh. granitos de arena. Sí,
0: totalmente. Por otro
1: lado, si tú estás haciendo una cosa de una forma, influyes en tu entorno. Cierto. Es lo mismo que con una alimentación saludable. Tú quedas con un grupo de amigas y amigos uh -huh. y no quieres beber alcohol y decides que, no, que vas a pedirte siempre o cervezas sin alcohol o agua con gas o similar. Uh -huh. Y al cabo de veces, seguramente, más gente se va a unir a tu carro alguna vez. Uh -huh. Y eso lo tengo comprobadísimo. Sí,
0: sí, 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 cierto.
1: Y así se pueden ir haciendo círculos de influencia para, para influir en este tipo de cosas positivas y, y beneficiosas para y que, todo el mundo.
0: Pero eso influye mucho mucho más que el hecho de repetirlo 40 veces Sí, al claro. final es
1: la práctica predicar con el ejemplo el hecho de que a
0: ti te vean hacerlo da igual las mil veces que tú lo puedas decir lo que lo que de verdad llega a la gente es que tú lo haces claro
1: que te está viendo mm. muy bien por otro lado ¿qué podemos hacer desde la alimentación y la reducción de gases contaminantes para paralizar o frenar no paralizar pero sí que frenar el cambio climático mm. porque además otra cosa que ocurre también con todo esto es que hay hambre en el mundo mm. yo quería unir este concepto de hay hambre en el mundo con la gran contradicción que es el desperdicio alimentario y las pérdidas en la cadena alimentaria. Son dos tipos de desperdicio, pero se definen, y esto es de la página de la Organización Mundial de la Salud, se definen, por un lado, pérdidas sí. de alimentos durante la cadena productiva, es decir, desde el campo, la recolección, el transporte, a lo mejor un mal almacenamiento, hace que haya más, des más alimentos desechados, etcétera. Eso se denomina pérdida, uh -huh. y es antes de que lleguen los alimentos al mercado, ¿vale? a la comercialización. Y luego está el concepto de desperdicio, que es, cuando ya ha llegado al mercado y pues por ejemplo en el supermercado se caducan los brócolis porque tienen sí, dos o porque... tres días de vida útil o lo que sea y tú aún te podrías comer ese, ese brócoli a lo mejor habría que quitarle algún trocito enmohecido o alguna cosa que está mal pero te lo podrías comer y sin embargo se desecha uh -huh. definitivamente. Claro, es que
0: muchas veces primero yo no, yo no sabía esta diferencia de concepto, yo para mí eran pérdidas todo, no, no sabía que había dos tipos y está muy interesante porque claro no es lo mismo que se almacene mal a que a lo mejor yo me lo compro y está bien y si llega al mismo punto de estar estropeado en mi nevera que en la nevera del supermercado, de la frutería del sitio que sea, yo en mi casa me lo comería, quitando esa parte o haciéndolo de forma que, lo que tú comentabas, pero sin embargo el establecimiento te lo retira directamente. Entonces, claro, se está tirando comida que se podría consumir. O sea, Claro. Que realmente cierta elaboración o, o con un preparado distinto sí que se podría llegar a consumir. Es, es comida apta, claro. no está podrida. No También está es de comprender
1: que, la, que tengan que desecharlo sí, para sí, cumplir sí. la reglamentación
0: y, claro, y las normas sí, claro, la norma sanitarias sí. Claro, porque
1: tampoco pueden asumir la responsabilidad de que sí. alguien tome algo. A sí.
0: lo bueno, mejor hacer algún tipo de estrategia para que la gente consuma antes ese, ese producto, antes de que llegue a eso, o, o no sé, o llegar a algún tipo de acuerdos con... Con, con grandes superficies de, que, que necesiten dar alimento para mucha gente, a un precio más reducido, no sé. Es sí, sí, sí. que esa comida no se tire, que se podría aprovechar. Sí, creo que algo hay, aunque no estoy informada. No pero sé, bueno. yo lo desconozco, pero si
1: lo está, genial. O sea, sí, si, como, si como eso tiene usa... muchísimas ramificaciones, uh -huh. nosotros vamos a tocar unos cuantos puntos para abrir debates, uh -huh. para abrir reflexiones, para nuestro querido orientariado o como puede bueno sugerir también cosas, o si sí, sabéis más información,
0: claro. aportarla Nosotros y así contamos nuestra visión de esto, nuestra opinión y nuestra visión, lo ponemos aquí sobre la mesa y ya cada cual que opine y que decida.
1: Muy bien, pues estábamos definiendo las pérdidas que uh -huh. son durante la cadena el el procesado en la cadena alimentaria y antes de llegar al mercado. Por otro lado está el desperdicio. Que es cuando ya llega al mercado y también puede ser la sobreproducción porque otra cosa que existe ¿Eh? es pues oye para, para aprovechar una subvención de ¿Eh? fondos europeos bla 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 pues hacemos una más producción de la que toca pero luego que hay que hacer con ella porque no la podemos a lo mejor vender ¿Eh? pues con estos dos conceptos ¿Eh? si nos quedamos con el primero que es el de pérdida antes de que llegue a los mercados eso supone el del 30 40 por ciento de la producción es que es mucho, sobre eh? todo de pequeños agricultores ¿Eh? y esto solo este 30 40 por ciento de la producción valdría para alimentar a un montón de gente claro, que pasa hambre, claro, no, te, claro. no, sé, no voy a hablar de porcentajes porque soy muy mala para fijar cifras, pero me parece haber leído que igual se puede paliar, no sé si la mitad o más de la mitad del hambre en el mundo, se podría paliar mucha falta de alimentos en otras zonas geográficas, imagínate ya si aprovechamos el desperdicio, lo que estábamos comentando, de supermercados y demás, ¿vale? O sea, por un lado, hay excesos de alimentos que no se aprovechan y que con todos los recursos que ello supone, sí. cultivarlos, regarlos, sí, 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 claro. eh, personal para ocuparse, bla, 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 y de Después hay gente que no tiene comida para echarse la boca en otras zonas, mm. o sea, muy mal repartido esto, con lo cual, por una parte, exceso de
0: alimentos, por otra parte, hambre. Incluso ya no, ya no por zona geográfica, sino incluso dentro de la misma zona geográfica, o sea, ya no hace falta irte a distintos continentes, distintos países, ¿no? incluso dentro de, de la misma ciudad. Hay gente que está tirando comida y hay gente que, que no tiene para comer, sí, sí. Que es, es muy así grave es, esto. Así es,
1: así ya. es. Bueno, pues por otro lado está el asunto de que personas que trabajan en el campo uh -huh. ganan muy poco dinero, tienen sí. muy poco margen, porque prácticamente todo se lo llevan a los intermediarios, a las uh -huh. empresas intermediarias. Aquí quiero nombrar a una persona que es la nueva jefa científica de Naciones Unidas contra el Hambre. Esta persona es una mujer marroquí que estudió su doctorado en la Universidad de Córdoba y se llama Ismaane Elwafi y publicó en El País un artículo en el que hablaba sobre que ganan más los intermediarios que las personas que trabajan en la agricultura mm. y en el campo. Claro que pasa que esto no renta y es un trabajo muy duro, mm. es Muchísimo. muy duro y además ya de repente ya un vendaval o una tormenta una dana de estas sí. gota fría y se te lleva la cosecha ¿no? Totalmente. y se te ha ido todo el trabajo a tomar viento, entonces si encima los precios que van a cobrar cuando por fin llevan a término una cosecha mm -hmm. satisfactoriamente es un precio que no vale la pena, pues claro, este oficio está desapareciendo. Esto es una una gran
0: tragedia. Pues sí, porque la gran labor que hacen las personas que trabajan en el campo, los agricultores y las agricultoras, porque nosotros vamos al supermercado o a la frutería o a la verdulería, lo compras y te lo llevas a casa y ya está. Pero no piensas que sin, sin estas personas eso no estaría ahí efectivamente y aquí que consumimos y por suerte tenemos muy a mano y muy muy al alcance cualquier fruta cualquier verdura tenemos muchísima variedad variedad por temporadas variedades de, de sabores de texturas y todo eso se puede perder porque nos iríamos al otro punto que ahora comentarás que, que la variedad desaparece un poco sí sí
1: si desaparecen las, los pequeños agricultores y agricultoras mm. pasamos a tener un sistema de agricultura intensivo mm. que al final es bueno cultivos claro de terreno sin variedad en, en diferentes vegetales etcétera claro. con lo cual la fauna que está ahí polinizando o simplemente regulando algunas plagas no está mm. con lo cual hace falta más plaguicidas y pesticidas bueno en fin no, pero Esto... ya simplemente con
0: que digas bueno pero es que por poner el ejemplo así como muy básico no pero si hoy en día en una ensalada me puedo poner lechuga tomate pepino zanahoria por ejemplo, etcétera, pues a lo mejor de aquí 50 100 años me puedo poner la misma cantidad de ensalada pero solo de lechuga solo de pepino ya no, puedo variar puedo claro. comer la misma cantidad de verdura pero de una ya uh -huh. no, pueden ser cuatro o cinco. Sí, sí. Pues eso. Y es muy triste. es que triste. Teniendo esto que es que es un no, que hay un no, porque no, tienen tanto no, 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 tienen no, este clima no, tienen no, opciones no, tienen estas opciones, no, y no, verdura fruta y no, y no, tan fácilmente y no, somos conscientes de lo que tenemos y y tampoco lo, lo apreciamos.
1: Por suerte, por lo menos aquí en Valencia, que es de donde somos nosotras y desde donde grabamos uh -huh. el programa,
0: por suerte cada vez se está, poquito a
1: poco, sabiendo y apreciando más el territorio. Sí. Desde 2017, que Valencia fue declarada Capital Mundial de la Alimentación, se creó el CEMAS, que es el Centro de, de Estudios de, de Agricultura y tal, Urbana, uh -huh. que es un centro que depende de la, de la FAO. Y bueno, porque también tenemos la huerta. Es que, ya, la, huerta, es que la tenemos al lado. Es que lo de la huerta es algo excepcional y está al sí. lado de la ciudad.
0: Es que sales aquí, es como das un paso fuera de la ciudad y tienes huerta. Sí, sí,
1: sí. Entonces, bueno, pues mm. gracias a todas esas iniciativas, poquito a poco mm. se va apreciando el sí. tema. Bueno, en fin. Otra cosa que queríamos mencionar es la fecha de colapso. ¿Hazáis? Mm. Cuéntame, cuéntame. Lo que nos referimos mm. es a... ¿Cuándo empezaremos la cuenta atrás de que ya no hay suficientes recursos ni hay tiempo suficiente para que se regenere los ecosistemas de la Tierra para estar en equilibrio? Así explicado muy burdamente. Sí, la habremos ya ni soy, agotado. Ni soy experta. Exacto. Bueno, pues la fecha de colapso es 2030. A mí me ha dejado muy Está. Loca. Estamos a 10 años del sí, colapso. Sí, sí, Es
0: que está ahí. Teórico. O sea, es ¿sí, que sí. está ahí el colapso. No, y además
1: es que igual ya lo estamos empezando a notar, sí, pero ¿seguro? no lo sabemos. No sabemos, exacto. Podemos explicaros un concepto nuevo, que bueno, para mí es nuevo. Tú lo conocías, Azáis, el concepto de cocina climática o no, menú climático. No. Pues yo lo he conocido hace tres semanas, mm. publicaron una guía en la página web de Menjador Ecológics, si ponéis en internet Menjadors Ecológics, ¿vale? es en Valencia. Comedores pero,
0: ecológicos en Castellón. Exacto, castellano. comedores
1: ecológicos, pero se escribe sí, sí. En, la, en el buscador Menjadors con J, Ecológics con G, y ahí veréis cocina climática, os explicaba de qué va, y hay una, han hecho una guía que se llama Menú 2030, transformar el menú para transformar el modelo alimentario y es una guía práctica para colectividades uh -huh. donde explica cómo hacer menús climáticos y ejemplos de recetas sobre todo para, para, para comedores escolares. Uh -huh. A mí
0: me ha parecido muy interesante porque es un tema que nosotras tratamos bastante y yo ya tengo deberes para el fin de semana, yo sí. me la quiero leer, sí. me interesa bastante. Pues
1: sí, es muy interesante. eso tendría que leérselo a todas las personas que trabajasen uh -huh. por lo menos en, en comedores escolares y bueno no hemos explicado el, el concepto de cocina climática Cuéntame. o menú climático, lo que llevamos años diciendo nutricionistas y más expertos, de hacer una alimentación kilómetro cero uh -huh. o de proximidad, de temporada y respetar la temporalidad de cada territorio, es decir, aquí por ejemplo en Valencia, pues hay determinadas verduras uh -huh. que en La Rioja, en esta época, pues no hay, o claro. en verano porque a lo mejor en Galicia en verano no hay tanto tomate, pimiento, berenjena, calabacín, lo que sea, es respetar el clima de la zona geográfica y a lo mejor en un radio de, de acción de 50-100 kilómetros, pues todos los cultivos que haya en esa radio de acción o los elementos que tengamos al abasto de una, de una manera más fácil en esa radio de acción utilizarlos, y lo que no, no utilizarlos. Claro, yo
0: lo entiendo más como, a mí, cuando te digo decir eso, lo que me viene a la cabeza es ¿qué podría comprar mi abuela hace 60 años, cuando salía a comprar, y no había toda esta globalización pues, y todo
1: Pues, ¿tú crees que tu abuela compraría se compraría un kilo de aguacates y una papaya?
0: Seguro que no.
1: Pues yo tampoco. <ríe> Porque
0: además, para ella eso eran cosas de esas raras que venían de fuera. Entonces, yo cuando pienso en la cocina climática, lo que me viene a la cabeza es esto, ¿no? De hace 40, 50 años, cuando uno iba a comprar, ¿qué es lo que había? Pues lo que tenía por aquí. Exacto. Lo que había cerca, lo que estaba de temporada en ese momento y no estaba la opción de, no sé, me traen las naranjas, no sé, yo digo las naranjas por, sí. porque aquí es como más típico, ¿no? Pero pero si no es época, no es época. Ahora tenemos naranjas todo el año, pero no es lo normal. Claro, de hecho, pero es naranjas todo el año, ¿de dónde salen cuando la claro, época de naranja? Pero a eso, a eso me refiero, ¿no? Que, que no es lo normal aquí antiguamente la naranja solo estaba en temporada y naranja porque aquí es lo más habitual pero quien dice eso cualquier otra cosa
1: por ejemplo un alimento que es eh, estrella y que es súper mm. saludable y que está muy de moda desde hace tiempo el aguacate mm. es un cultivo que aquí en principio bueno sí que se cultivan aguacates mm -hmm. pero consume muchísima agua sí. y no estamos en una zona como para, húmeda. como para malgastar agua bueno o emplear más agua de la, mm. la que tocan en cultivos ni en nada mm. entonces pues bueno yo haría una una reflexión uh -huh. a nuestro oyentariado
0: <risa> oyentariado me gusta
1: que para para ver este tipo de alimentos que no son de la zona uh -huh. de la región sí. bueno que dice aguacate sí, pues... dice quinoa etcétera con cuánta frecuencia lo, lo estamos consumiendo uh -huh. porque no se trata de no consumirlo ¿vale? Uh -huh. aunque sería lo ideal no es por nada lo mismo que el alcohol lo ideal sería consumo cero uh -huh. lo igual que fumar sería fumar cero bueno así todo ¿vale? pero siendo realistas estamos rodeados de, de todo tipo de estímulos de este tipo pues oye hacer un pensamiento a ver cuánto consumo
0: o qué cantidad a la semana al mes y ver, eh, bueno, pues Intentar si ser reducirlo. Un coherente con el sitio y la época en la que estoy. O sea, sí. sí, comerlo de manera esporádica, pues igual que me como unas papas o me como... Sí, pero es que
1: decir esporádico ya es muy relativo, porque claro,
0: claro es refiero, muy amplio, hay que concretar. Yo me refiero al, al concepto de que no forme parte de mi alimentación habitual, de mi cesta de compra habitual. Sí. De que todas las semanas en mi nevera tenga que estar, eh, no sé, es que no quiero decir aguacate, porque que parece que lo estemos demonizando... Sí, no, y no. Eh, pero, pero es un alimento que... A ver, a mí me encanta, ojo, no tenemos nada... Y a mí, a mí por eso, que, que tampoco quiero ir todo el rato en contra de eso... ...pero yo qué sé, pues el mango, la papaya, sí. la piña, incluso depende de la zona... ...no sé, igual que eso, pues el... Bueno, el coco... El coco, exacto, sí... Total que el menú de menú climático
1: o cocina uh -huh. climática que podéis encontrar toda la información en Benchador Secologics en la página web pues aboga por eso por comer productos de proximidad uh -huh. de la temporada que tocan y cuando no es temporada no consumirlos kilómetro cero y por supuesto también incide en el desperdicio ¿no? en cómo cocinar los alimentos para reducir al mínimo el desperdicio tocados todos estos puntos que queríamos tocar nosotras qué es lo que podemos hacer más significativo para para ayudar a eh, bueno pues la emisión de gases contaminantes y el cambio climático que a
0: nivel individual el rollo claro, es bien. que, que o sea nosotras como nutricionistas claro, claro. qué
1: podemos recomendar desde la nutrición y alimentación a de todo el mundo de cada
0: uno que cada uno pueda ir haciendo y poniendo su granito de arena porque claro las grandes superficies tienen mucho que hacer los grandes cultivos hay sí, mucho trabajo casa. para hacer pero, Esto es pero yo casa. mañana que puedo hacer tú
1: oyente oyenta estás escuchando el podcast estás en pantuflas por tu casa o corriendo por el parque o corriendo por el parque cuál es el Paso que puedes hacer para ayudar a que esto uh -huh. se vaya frenando? Pues bueno, estamos diciendo eh, lo primero que es comer menos carne. Uh -huh. ¿vale? Esto sí que ayuda a reducir, aparte de la emisión de gases, a destinar menos recursos para para, para criar todos estos animales sí. que van a servir de alimento cárnico uh -huh. en nuestros supermercados y realmente no es tan, nutricionalmente, no es necesario comer carne no. ni todos los días, ni no todas las semanas, ni nunca. No es necesario.
0: No es necesario. Yo, por lo que decías, yo tampoco soy muy buena con las cifras y hace tiempo en, en, en algún libro leí que si no la mitad o más del agua que se gasta en el mundo es para alimentar a sí. los animales, o sea, para dar de beber a los animales mm. y regar los pastos que luego comen, con lo cual fijaros sí. la cantidad de agua que se gasta en eso? Sí,
1: mirad, si vais a buscar, bueno, pues en redes sociales o en internet, me parece que Saitor Sánchez, mi dieta uh -huh. cogea, tenía una, una infografía muy chula sobre pues, todo esto. ¿Sabéis lo que, cuántos litros de agua uh -huh. se necesitan para cultivar un kilo de carne, un kilo sí, de sí, sí, legumbres, es que es, un kilo de verduras y no sé qué? Una barbaridad lo Entonces, que se
0: necesita para un kilo de carne. Son los
1: recursos, exacto. Entonces, bueno… También Raquel Bernacer, en su página web y redes sociales, Alimentarte, mm -hmm. también tiene mucha información sobre, sobre este, este tema, bueno, como una transición a una dieta vegetariana o vegana. bueno Ella es más flexiteriana, mm -hmm. que es simplemente reducir el consumo de carne y de productos de origen animal, reducirlo, pero no eliminarlo. vale mm -hmm. Y luego tenemos a um, Lucía Jiménez, que su blog y tal es, y redes sociales son Dime qué comes, sí. y también ella es vegana, y, bueno, y aparte de ser dietista nutricionista, es cocinera, entonces también sabe... Tiene muchas
0: opciones también. Claro, y,
1: y tiene dos libros maravillosos que son, para mí son la Biblia... Eh, mm del veganismo y el vegetarianismo, vegetarianos con ciencia y vegetarianos concienciados, entonces en, aquí son los tres yo creo que más, mm. bueno, también está Julio Basulto, que escribió, bueno, él es vegetariano sí. o vegano, y también escribió hace unos años su libro de más vegetales menos animales, mm. pero bueno, ya es un poquito más antiguo, entonces, con todas estas referencias tenéis un montón de sitios ya, ya de información sí, para y, poder y con sacar recursos. no estamos
0: diciendo que uno tenga que ser vegetariano o vegano necesariamente, pero son opciones e ideas, para ayudar a, a disminuir un poco el consumo animal con otras opciones.
1: Claro, porque Entonces, eh, lo que nos estábamos. Otro,
0: otro punto de vista. Exacto, la,
1: la idea es reducir. Nadie mm. está diciendo que dejemos de comer carne y que tenéis que dejar de comer carne. Lo que estamos diciendo es que eh, para reducir eh, los efectos del, del cambio climático, etcétera, un, un efecto importante sería reducir a nivel mundial el consumo de carne. Y hay un. En la guía esta que os hemos recomendado, mm -hmm. está, eh, se llama Menú 2030. Menudos 2030, la guía se llama así. Y, Menú 2030 establece un objetivo para 2030 de consumir como máximo, atención, 500 gramos de carne a la semana por persona. 500 gramos es medio kilo mm. y es equivalente a lo mejor a tres cuartos traseros de pollo. Es o que dicho, dicho así, cuatro filetes de ternera no muy gordos ni muy grandes, o cinco lonchitas de lomo de cerdo, mm. O cinco hamburguesas, o cuatro, si son grandecitas, que, o tres.
0: Dicho así, parece parece poco, ¿no? Porque hay gente que se come ahí unos trozos de carne de 200 gramos, o de pero pero a mí me resulta mucha carne, fíjate. Claro,
1: porque pero a ti, porque tú tienes tu dieta, la dieta de Azáis bueno, igual sí, también... contiene poca carne sí, sí, día sí, sí, a día. Es y la dieta de Inma, pues igual también. Pero hay a lo mejor otras personas que piensan, pero... o que les gusta, hmm. consumir carne todos los días, incluso en comida de cena.
0: Ya, yeah, sí, seguro, Entonces, seguro.
1: Para, os, os proponemos el objetivo de 500 gramos de carne a la semana, uh -huh. entre carne roja, carne blanca, hamburguesa, todo por persona.
0: Incluidos también jamones, fiambres... y También, incluidas carnes procesadas, <risa> que además
1: no es por nada, pero es lo primero que tendríamos que eliminar. Qué
0: reducido, ya no solo por sí. el tema
1: de cambio climático, etcétera, sino por, la, por salud, porque bueno, están relacionadas directamente con mayor incidencia de padecer de, cáncer. Sí, de cáncer Entonces, ¿qué podemos hacer desde la alimentación? Vamos a lanzar una serie ver, de propuestas. consejos prácticos, pero bueno, tener en cuenta lo de 500 gramos a la semana y para ello podemos recopilar todos los tickets de supermercado, mercado, restaurantes, bares de un mes entero Exacto. y más o menos hacer un cómputo de cuántos kilos de carne en general. No hace falta separar por pollo, ternera, hamburguesas, tal no, mm. todo junto. Todos los cárnicos, eh, más o menos, cuántos kilos tomamos en un mes. También vamos a proponer por 25 pesetas por respuesta, ahí, vamos a decir, <risa> alternativas para reducir la carne, o alimentos o mm -hmm. preparaciones que podemos comer, que no sean de origen animal, por ejemplo, un, dos, tres, respondo otra vez. Legumbres. Legumbres, muy bien. Pero hay un montón de. Puede ser
0: hamburguesa de garbanzos. Hamburguesa de garbanzos, hamburguesa de lentejas. Falafel. Muy bien. Humus. Humus. Puede ser legumbres salteadas.
1: Legumbres salteadas. Crema de legumbres en caliente. Uh
0: -huh. Puede ser aliño de frutos secos. Muy bien.
1: ¿Qué frutos secos se consideran legumbres, Hazáis?
0: ¡Cacahuete! Muy bien, ¿y cuál
1: más también?
0: ¡Uy, uy, uy! Ahí ¡La más. soja! ¡Ah, vale!
1: <risa> ¡Mirad! Y además hay soja...
0: ¿Texturizada? O sea, de sí, esta redondita así, rollo
1: Sí, bolita rollo crujiente para comer como sí, si fuera sí, sí. Ah, un aperitivo la he visto, y pero original. no he probado. Sí, sí. sí Yo sí.
0: me he hecho garbanzos así. Exacto. Están muy buenos. Y
1: bueno, los altramuces, Y en Valencia, muy típico, típico altramuces. Sí, sí, sí. tramusos, pues bueno, también son Por cierto,
0: legumbre. un inciso a lo anterior en los tickets que apuntamos toda la carne hay que apuntar también el bocata del almuerzo que estamos en Valencia, se almuerza mucho efectivamente el chivito del almuerzo lleva carne
1: leyonganises, carne procesada el blanqui
0: y negre, hay que apuntarse ahí exacto
1: todo. muy bien bueno pues aquí lanzamos unas cuantas uh -huh. ideas para reducir el consumo de carne podemos hacer un día, bueno está la iniciativa esta del lunes sin carne lunes sin carnes, que sí. Raquel Bernácer por favor si no la conocéis ir a visitarla en Instagram por ejemplo que hace, hmm. tiene bastante actividad cosas. en Facebook y bueno hmm. tienes su página web y además lanza periódicamente el reto lunes sin carne o siete días sin carne o algo así mm. cada día en tu email si te inscribes te da una receta vale y está guay porque tiene un grupo de Facebook de apoyo, mm. puedes hacer cada día la receta y son todas recetas Vas sin aprendiendo carne
0: aprendiendo a cocinar sin carne al final
1: claro, son ideas de son recetas ideas. para pues, mm. que además eh, ella cocinaba muy bien y condimenta súper bien mm. y está muy rico todo y doy fe porque he hecho un curso con ella y he hecho un montón de recetas y no fallan mm. no, entonces bueno, de verdad que bueno. Que, que bueno que si no es ella, hay un montón si no de gente que hace este tipo claro, de trabajo. Si no
0: igualmente en internet está la infografía como un recetario sí. agrupado que es legumbres para todos que te da las opciones de usar legumbres como quieras y de la manera que quieras.
1: Claro, estamos diciendo legumbres, ¿por qué? Porque resulta que las legumbres son un alimento de origen origen vegetal, uh -huh. muy rico en proteínas de buena calidad uh -huh. Y resulta que pueden sustituir perfectamente las proteínas de la carne.
0: Y muy accesibles sí. económicamente. Económicamente en el mundo en que estamos, porque claro, también podemos, no sé, comprar seitan hecho de la forma que, con forma de no sé qué, tal, pero ya nos vamos a otro coste y a otro precio. O seitan o tofu o tal. Entonces, esto, las legumbres son muy accesibles, muy económicas, están en cualquier tienda, cualquier supermercado encuentras, si no hay una y otra. Y, y si son secas, aguantan muchísimo también, con lo cual no, no es algo que te vaya a estropear ni que tengas que consumir corriendo, porque no he hecho la receta este fin de semana, ya no me vale para la semana que viene. Exacto.
1: ¿no? Muy bien. Aparte de lo que es mm. cocinar y comer concretamente, está todo aquello que envuelve a los alimentos que adquirimos,
0: sí, que es, son
1: los envases. Uh -huh. Entonces, unas cuantas eh, ideas sobre el tema de los envases. En lugar de reciclar todo lo que gastamos, que también, ¿no? todo lo que utilizamos, gastar menos envases y y de todo tipo de envoltorios, porque al final no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Entonces, reducir el uso y utilización y adquisición de envases plásticos de todo tipo, la idea, la idea es ir con tus propios envases uh -huh. y, y que te pongan ahí Y reducir posto, al máximo
0: todo. los envases que se generan y se compran.
1: Exacto. Luego
0: ir a comprar al mercado,
1: porque puedes comprar una, una cantidad más adecuada uh -huh. de lo que te, tú necesitas, sí, de sí, no sí, hace sí. falta que compres un kilo entero de patatas si necesitas solo dos patatas, por ejemplo, uh -huh. pero hay que ir al mercado, pero con nuestros propios envases, sí. con nuestras propias bolsas, ya sean de tela, de plástico, de cristal o lo que sea. Por mi experiencia, ahora con el coronavirus, hay sitios donde a lo mejor te dicen no, no, no te puedo coger el envase, te lo tengo que dar yo nuevo, vale. Pero hay muchísimos donde sí, te lo cogen, te cogen. Frutos secos, pues das un envase de cristal, te lo llenan, lo, te lo pesan y ya está. La verdura, la fruta, todo, pues en una bolsa te lo van echando, pues que en una bolsa quedes tú, ¿vale? Por uh -huh. ejemplo, ¿se te ocurre algún, alguna cosa más para ahorrar?
0: Sí, se me, se me ocurre. Las botellas de, de agua, el agua no necesariamente tiene que ser envasada, puede ser, se puede comprar filtro, jarras con filtro... O incluso beber agua del grifo, que se puede beber, potable, no pasaría nada. Llevar tu propia botella de agua donde vayas, una de cristal, yo llevo una de cristal hoy, por ejemplo. También las hay metálicas. Con esto evitamos mucho plástico que se genera con, con todas estas botellas. Por ejemplo, eso sería una opción. Cuando vamos a algún sitio a tomar algo, a comer, podemos pedir agua en jarra directamente. No hace falta pedir agua embotellada, sí. por ejemplo.
1: Muy bien, esos son son ejemplos de reducir un montón sí. de envases
0: o ir con la bolsa del pan como iban nuestras abuelas el saco del pan exacto, el madres. saco nadie llevaba bolsa de plástico iban con el saquito de pan exacto
1: después una vez más aludimos a la responsabilidad individual pregúntate cuando tiene una bolsa de plástico dónde va a parar
0: mm. dónde la tiro en el orgánico en el plástico o dónde la tiro, o, la, o al suelo directamente, ¿Y, y ¿dónde va a parar? ¿Y qué implica el dónde la tiro? O sea, ya no es el dónde va a parar, sino el cuánto tiempo va a parar Efectivamente, ahí.
1: Efectivamente, cuántos años permanece dando vueltas por el planeta. Hmm. Solamente antes de hacerlo, piénsalo, porque a lo mejor sí. la decisión que tomas cambia.
0: Sí. También yo tendría en cuenta los envases que tenemos, pues si tú compras un bote de aceitunas, de los que vienen en cristal, o un bote de garbanzos, porque ya lo compras cocido, necesariamente no tiene por qué irse a la basura ese bote, lo puedes reutilizar, lo puedes reutilizar para ir al mercado y que te pongan ahí los frutos secos, por ejemplo, o lo puedes reutilizar para hacer una salsa y guardarla en tu casa, no todo tiene que ser un tupper, usarlos como tupper, Exacto. que no tenemos por qué comprar los tapes de plástico típicos que conocemos todos, que todos tenemos y que seguro hemos gastado, pero es que esos botes tienen un cierre buenísimo. Es que son mejor que cualquier cierre de plástico de los tapers. Entonces, estamos desaprovechando unos envases muy buenos que directamente se tiran y que la mayoría del mundo ni se plantea usarlos para nada. Y tienes de mil tamaños y de mil formas. Y a lo mejor en uno te puedes llevar la salsita para ponerle a la ensalada que te llevas a comer al trabajo, por ejemplo, en uno chiquitín. Exacto. Pues eso eh, podemos empezar a verlo como, como cosas aprovechables. No, no todo es desperdicio, no todo es que tirarlo.
1: Exacto. Yo quiero proponer otra actividad uh -huh. para ti, que estás en tu casa.
0: Ah, digo para mí, para mí. <ríe> no. Oyentariado,
1: que estás en tu casa, que nos estás escuchando, ¿vale? Vamos a lanzar unas preguntas uh -huh. y contéstalas, ¿vale? Puedes escribir en un papel o mentalmente. Pero y
0: contéstalas, yo... contéstalas, no vale que las oigas así de fondo. Oye, no, escúchanos
1: bien. Contéstalas como va a contestar a Fais ahora mismo. Venga, yo contesto. A, a, a mí, que se lo voy a preguntar. Yo contesto. Dime, suelta. Mm, esto es una actividad para reducir el desperdicio, para reflexionar sobre el desperdicio uh -huh. y controlarlo. Entonces, hazáis ¿Eres de las de
0: aquí no se tira nada? Sí absolutamente venga
1: cuéntanos eso del
0: aprovechamiento que te sabes vale pues a ver yo soy muy Tú. de cocina de aprovechamiento y esto es un término muy rimbombante pero quiere decir lo que han hecho toda la vida nuestras abuelas en casa de que si hoy he hecho carne y me ha sobrado carne mañana con eso con eso hago croquetas yo no soy de hacer muchas croquetas porque no soy de usar tanto tiempo la cocina pero con eso a lo mejor la desmigo y me la echo hecho en una ensalada o me la echo hecho en la pasta por ejemplo entonces eh, todo de un día para otro, se puede no, no quiere decir que me lo tenga que comer ya tal cual, está frío sin gracia. No, le puedo dar otra vida. Lo deshago, le pongo una salsa, lo mezclo con otra cosa. Hay también muchas recetas de cocina de aprovechamiento, hay muchas opciones. Exacto. Pero con las verduras igual, puedo hacer un puré si me han sobrado verduras de otra cosa. Mil opciones.
1: Muy bien. Pero
0: no, no tiréis comida, por favor. No, aquí no se tira nada. No se tira nada. nada.
1: Y si me apuras podemos encontrar hasta recetas donde se aprovechan
0: las cáscaras de algunas sí, sí, sí. verduras, hay, por ejemplo, hay, la de la hay, calabaza.
1: Hay quien sí, cocina sí, sí. la calabaza entera mm. con
0: cáscara y, la y se puede comer. Una opción muy buena que, que yo os doy, que a mí me ha pasado a veces, que de repente, pues lo que decíamos, aquí hay mucha huerta cerca y de repente te juntas en casa con... Cuatro calabazas. ¿Y yo qué hago con cuatro calabazas? De vez en cuando como calabaza, pero no tan seguido. Pues de repente la opción más fácil que, que yo he hecho siempre es buscar recetas con... Y encuentras maravillas. Sí, sí, y sí. O sea, descubres cosas que no, que no es tu manera habitual de cocinar, aprovechas lo que tienes, que no se estropea. Y está buenísimo. totalmente es, que es un, es un mundo, mundo y es una pena... Que se estropeen las cosas y que se tiren cuando, jolín. Que además te dan la opción de, de conocer otra forma de cocinar no tan rica. Exacto. S S S siguiente pregunta, Zai. ¿Estás preparada? Porque esta puede preparada. poner
1: en duda tu reputación. ¡Wow! Venga, ¿preparada? Preparada. ¿Pides comida para llevar habitualmente? Es decir, para que te la traigan a casa. Uh -huh. ¿O vas y con un envase que te
0: ponen en la tienda te lo llevas a tu casa? Pues la verdad es que no. Yo, en caso de no comer cocinado por mí, soy más de ir al sitio y comérmelo en el sitio que de que me lo traigan a casa.
1: Claro, que no tiene nada de malo porque puede ser comida saludable. Sí, claro. Aquí vamos por el tema de los envases también. Sí, sí, sí. sí. ¿vale? Y otra cosa interesante es llevarte un tupper o cuando vas a un restaurante y no se ha, acabado, no se ha uh -huh. terminado la comida, llevártelo a casa. Ah,
0: sí, yo sí. ¿Cuántas bolsas de basura orgánica tiras al pues, mes al
1: contenedor? Yo
0: te voy a decir una cosa, y me ha sorprendido, porque he sido consciente, yo creo que durante la cuarentena sobre todo, que tiro mucho más plástico que orgánico. Muy
1: bien, o sea, ahí quería yo llegar. Me ha
0: sorprendido mucho la cantidad de plástico que tiro, pues, pero una barbaridad.
1: Sí, 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 así es. Porque la siguiente pregunta ah, vale. es, cuánto, basura, ¿cuántas bolsas de basura de plástico sí. tiras al contenedor de reciclaje del plástico? Y lo mismo con, por ejemplo, las botellas de agua. Uh -huh. También se puede hacer al revés. ¿Cuántas botellas de agua has dejado de comprar uh -huh. gracias a tener una botella de, de agua reutilizable de aluminio, de cristal, ejemplo. etcétera? vale Entonces, os invitamos a que os hagáis preguntas de este tipo, uh -huh. y en, a lo mejor a lo largo de un mes, hacer la contabilidad uh -huh. y, y luego compartirlo con nosotras. Y porque... os vais a
0: sorprender, yo creo, sea un número sea otro, pero el conocimiento que te da, el, el ver la, la diferencia ¿no? de la cantidad. Yo es lo que te digo, en la cuarentena, al estar en casa y, y ser más consciente, claro, el momento de bajar la basura era una fiesta, pues ser más consciente cada vez que tiras la basura, que no es un acto rutinario cotidiano de paso que voy al trabajo lo tiro, claro, te das cuenta de, jolín, otra vez y otra vez. Uy, sí, sí, a mí me sorprende muchísimo eso. Pues eso, para
1: ir cerrando ya uh -huh. el, el tema de hoy, no quiero dejar pasar una institución que tenemos aquí en Valencia uh -huh. que se llama La Tira de Contar. ¿Tú sabes lo que es La Tira de Contar, Azáis?
0: Pues la verdad que no, me, me, el nombre me resulta curioso, pero no, no sé qué es.
1: Pues mira, La Tira de Contar... No sé si lleva en Valencia desde el siglo XII, uh -huh. que a lo mejor estoy diciendo una animalada, pero bueno, desde hace muchísimos, muchísimos años y es una manera de que el agricultor puede vender sus productos uh -huh. directamente al consumidor final. Qué Entonces, guay. la tira de contar está en algunos mercados municipales, por ejemplo, en el mercado del Cabañal, se ponen su mesa, sacan de su furgoneta sus cajas con berenjenas, acelgas, lo que, lo que tengan, y lo venden directamente al consumidor final, a, a la tía Enriqueta que vive en el piso de arriba, o a mí, que pasaba por allí y compré uh -huh. algo, ¿vale? Esto en los mercados municipales, y luego también hay una tira de contar en Mercavalencia, que es el... El mercado que abastece a las grandes empresas que ya necesitan más volumen de, de producción. Entonces ahí también hay una idea de contar. Me, me parece Entonces genial. esto está en Valencia. ¿Cuál es la ventaja? No hay intermediarios. Claro. Vale. Directamente el agricultor pide lo que quiere. Pero no hay intermediarios claro. y es un precio más justo para los agricultores. Entonces. Mí, ir directamente a, mí, a los agricultores. A mí
0: esa opción me recuerda a, a lo que se hacía aquí en Valencia y yo lo he visto también en más pueblos, más para interior que es pues el que tiene campo de algo, se ponía la cajita con los tomates, la naranja, las naranjas, las hacer el gas o lo que fuera en la puerta sí, para venderlo. Sí, sí. Y yo solo lo he visto aquí en Valencia, pero también lo he visto yendo más hacia interior, más hacia montaña. Sí, eso decir, pasa en todas partes. Que seguro que, si no es exactamente lo mismo o no está tan institucionalizado, pero seguro de alguna forma se hace, porque al final es supervivencia e instinto. Claro. Los agricultores también van sacando ahí el ingenio a ver cómo por las cooperativas, que también se van agrupando Exacto. para poder hacer más
1: fuerzas y al final... Exacto. Por último, yo quiero mm. recomendaros que escuchéis, si os apetece, un episodio del programa, bueno, es un podcast que se llama Íntimes y lo dirigen Jessica Marsal y Alba Beriser. Yo he participado varias veces con ellas y es una, una delicia de programa. Y tienen uno sobre la, el ecofeminismo uh -huh. y la agroecología y todos estos temas, de, y fue muy guay la tertulia de después porque hablamos de la, ne la econeura, ¿no? La econeura es cuando entras en el tema este de uh -huh. pues intentar contaminar menos, ser más ecológico, eh, no gastar papel o no, no sé qué, es como, vale, voy a ir a comprarme, tengo hambre, ¿qué me compro? Una ¿No empanadilla? No, no, porque me la envolverán en papel. ¡Qué estrés, eh, qué estrés! Dios mío, no hay una frutería, tío, o sea, o sea, sí, sí, entrar sí. en la neura, econeura, ¿no? En fin, que nada, que os recomiendo que vayáis a escuchar íntimes, no sé cómo se llamaba el episodio, pero bueno, tiene, tiene ahí todos los episodios, pues bueno, es de los primeros, creo que fue el segundo, y nada, que íntimes han ganado un premio hace poco. Están súper contentas y además lo hacen súper bien. Entonces, mm. nada. Os hemos dado un montón de referencias para que os informéis del tema y nos encantaría que compartierais que
0: con nosotras. Nos, que nos contéis vuestras experiencias, vuestras ideas y vuestra opinión al respecto también. Por Exacto. salir de nuestra burbuja, lo que decimos sí, siempre. Sí, por favor, sacadnos de la burbuja. Pues nada, Zais, ¿te has terminado tu infusión? Me queda un poquito, ahora la remato. Yo ya, yo ya me he
1: terminado, <risa> así es que nada. Es que con la
0: mascarilla cuesta beber.
1: Cuesta, cuesta.
0: <risa> bueno, y hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias por acompañarnos otro ratito y y nada, nos podéis encontrar en nuestras redes sociales. Tanto Inma como yo estamos en Instagram, en Facebook. Tenéis también el acceso al podcast, a las páginas web. Y nada, nos vemos en el siguiente ratito y os contamos otras cosas que se nos vayan ocurriendo. Muy bien, hasta ¿no? Bye. Bye.